0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Aquina. Mi nombre es Omaira Marroquín, estoy aquí con Francisco Cuesta y Juan Pablo Rengifo en nuestro episodio de hoy sobre el arte de ser tú mismo o tú misma. Entonces, arranquemos, Francisco. Con este tema apasionante Sobre todo lo estamos pensando para los jóvenes Y tú estás Empoderando a jóvenes eh, en ese arte
1: Claro que sí Es un tema que me, me gusta mucho um, Que me recuerda muchas cosas eh, y, y hay que hacer como esa Retrospección para entender Bueno, cómo llegué hasta el lugar en, Hasta donde estoy um, Y quiero comenzar con esa primera pregunta ¿no? Um, ¿Cómo Ustedes desde niños se visualizaban, ¿no? Cómo desde niños eh, ustedes pensaban en lo que son ahorita um, y, y qué elementos recordaban dentro de esa niñez que sería su vida perfecta. Sí, esa vida que ustedes dirían, oiga, sí, yo me veo así, asá, tarará. Eh, no sé, Omera, empecemos contigo.
0: Bueno, yo creo que yo... Eh... Sí, yo, yo jugaba a la vida perfecta realmente con las Barbies eh, Y mi Barbie favorita era ejecutiva Tenía su propia empresa Tenía un caballo, vivía como en una granja Que veo que ahora yo vivo a las afueras de Bogotá Entonces tenía caballo, un caballo, tenía como una granja eh, Estaba casada, tenía hijos Sí, tenía como muchas actividades eh, y creo que, que sí era como un equilibrio de tener una familia, tener como una carrera y, y un ambiente como, como, como muy conectado con la naturaleza, bueno, que en ese momento yo era solo como el caballo y había unas cerquitas de granja eh, que, que me encantaban y, y que compré, bueno, también tenía un Ferrari testa rojo, que, me, que era mi bien <risa> preciado, en, en ese todavía no ando y probablemente si, si tuviera el, el presupuesto sería ahorita un carro eléctrico otro tipo de, de sueño, pero, pero había una combinación como de una visión, sí, equilibrada, de, de, de una vida muy activa, muy interesante y también jugaba yo mucho a viajar, me encantaba jugar como era entre azafata y viajera ejecutiva y me encantaba ponerme como los tacones de mi mamá y andar como con maletas de rueditas y las, las ponía en el tapete como si fuera la, como la banda donde le entregan a uno las maletas y a mí me encantaba jugar a eso. Como que estaba en aeropuertos y, y viajaba a diferentes lugares. Creo que eso sí sea, pues mi, mi carrera en educación internacional evidentemente eh, tenía ese componente de viajes bastante claro eh, y lo de la familia que para mí fue un misterio antes de los 30 años pues también se materializó después, creo que fue un juego pero después me racionalicé mucho y no veía tan claro lo de la familia con hijos, etc pero en este momento veo que muchos de, muchas de esas visualizaciones o esos juegos eh, sobre el futuro, sobre cuando uno, cuando uno es adulto eh, si, si, si había cierta claridad en ese momento de mi vida, en la infancia a través de mis juegos no sé Juan, ¿tú qué dices?
2: primero que todo hola. Eh, no, en el caso mío sí es todo lo contrario, tengo que ser muy, muy sincero a mí esa pregunta cuando me llegó yo creo que cuando era niño, primero yo no tenía yo no tenía esa capacidad de visualizar yo de chiquito no recuerdo tener como esa proyección como decir, bueno dentro de tanto yo me veo haciendo esto yo me veo haciendo lo otro yo siento que de niño más que todo lo que sentía era como la seguridad y la estabilidad digamos como de tener a la familia el núcleo familiar entonces tener como el rol de, de mi mamá el rol de mi papá, el rol de mi hermano y yo hacer mis cosas entonces hacer mis juegos o meterme por aquí hacer lo otro pero yo, creo, yo, siento, yo no siento que yo no entiendo cómo uno podría desde chiquito, que o sea, o Mayra está hablando que ella sí podía tener claro la visualización del juego perfecto, yo de chiquito, no tenía. Yo, chiquito no, me, no tenía como los elementos para visualizarlo. Yo en eso sí no, yo no sé Francisco.
1: Está bien. Está bien, definitivamente todos somos diferentes uh, y en algún momento de pronto podemos hablar de diagramas eh, y otras cosas que de pronto nos podrían ayudar a entender um, cómo de pronto O'Maira sí y Juan no. Eh, en mi caso, por ejemplo, um, esto es algo muy curioso porque cuando yo jugaba... Siempre me la pasaba jugando, que era un bailarín de talla internacional y que desde ahí iba a viajar. Entonces, que siempre me la iba a pasar en diferentes eh, escenarios alrededor del mundo y la gente me iba a reconocer por esa parte. Eh, al inicio quería ser sacerdote. Eh, esa era como la primera ese fue mi primer sueño pues porque siempre estuve como rodeado de un, de un ambiente eh, muy religioso y demás entonces pues yo, yo dije no yo quiero ser sacerdote eh, y mi segunda opción era el tema de relaciones internacionales ¿no? yo dije yo también en, en el caso yo no me, yo me soñaba ni siquiera me imaginaba que era trabajar en relaciones internacionales yo simplemente sabía que quería viajar ese era mi punto si, si fuese a través del baile si fuese a través del trabajo pero yo sabía que quería viajar porque eso era algo importante importante para mí um, y creo que ese fue uno de los elementos como más eh, importantes cuando estaba chiquito porque así me visualizaba grande viajando eh, siempre había un componente de felicidad yo yo re relacionaba el, el viaje con felicidad eh, y, y siempre me imaginé pues como con mi sí apoyando a mi familia apoyando a las personas que están alrededor eh, mío pero siempre Nunca estaba como fijo en algún lugar, siempre me estaba moviendo de un lugar para otro y eso pasó en, en algún momento eh, porque de hecho mi primer viaje internacional fue por baile con un grupo de salsa que, que hace años estuve. Eh, ese fue mi primer viaje internacional Y después llegué al trabajo que hace, hace un par de meses estaba Y ese trabajo también me llevó a estar viajando antes Y antes de ese trabajo estaba en una organización Que también tenía que viajar mucho Porque siempre me postulaba los roles Que estuvieran relacionados con viajar Entonces eh, yo creo que desde chiquito Sí empecé como a formar eh, esa vida De hecho, que, que lo hablaba con, con Juan y Omar en algún momento Yo nunca... Soñé más allá de la carrera Porque en el momento en que yo estaba en Colombia Simplemente el hecho de tener carrera O sea, de tener una carrera universitaria Ya era un montón eh, Pero en este momento ya tienes una carrera universitaria Y hay que seguir estudiando Para aprender más cosas, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde llega el momento En donde uno dice, ok Hay que empezar a soñar de nuevo no O sea, ya cumplí el sueño ¿no? Hay que renovar eh, ese sueño Pasemos a la siguiente pregunta, que es, um, ¿qué conceptos tuvimos que desaprender para cre crecer? Y aquí voy con, este, con esta pregunta que está relacionada a dos libros. Uno es El Código de la Mente Extraordinaria uh, de Vishen Lakhiani, el director de Mindvalley. Um, y el otro es La Magia de Ser Tú Mismo, de Osho, porque ambos tienen algo en común y es que te dicen, que tú sí debes crear tus propios conceptos, debes deconstruir de los conceptos sociales y empezar a crear tus propios conceptos. Yo creo que esta vez comencemos con, con, con Juan. Claro que sí.
2: Eh, definitivamente yo creo que lo mencionaba un poco en el, en el episodio de la vez pasada cuando hablábamos de... El encuentro de, de volver a recuperar la, la parte artística de niño, cuando era niño en el episodio pasado, yo sí siento que para ser uno mismo, definitivamente uno tiene que eh, hay que como que romper esos romper esos esquemas y esos estereotipos que la misma sociedad y que el mismo entorno te van forjando, te van poniendo. Pero eso no es una cosa fácil, porque digamos uno está metido entre un sistema en donde todo el mundo le está uno mirando ahí con una lupa si dice esto, si dice lo otro. Y yo creo que diga una manera, digamos, el simple hecho de de haber sido, digamos, estudiante de música o haberse metido por el lado de la formación artística, de alguna manera como que lo etiqueta uno un poco diciendo, ah, como este personaje va a estudiar música, entonces por ahí tiene ideas un poco medio medio de tal lado, tendencia a esta, tendencia a la otra. Entonces yo creo que de alguna manera ya desde el colegio yo ya veía que me iba apartando un poco del sistema. Yo salí de un colegio netamente tradicional, católico, en donde todo tiene que aparentarse, todo tiene que estar perfecto, en donde todas las familias tienen que tener una, un esquema, en donde no se, no se permite mostrarse ser vulnerable, no se permite... Eh, reconocer que hay fallos dentro de la estructura familiar, ni mucho menos en los comportamientos en la misma institución y esto para afuera ese tema de esas micro sociedades en donde todo tiene que estar muy bien puesto, y si tú te ves diferente entonces, uy, inmediatamente uy, este personaje como que ¿qué le pasará a Rengifo? Rengifo le dio por estudiar música, uy, ese man estará bien estará mal, ¿qué le pasa a ese tipo? entonces sí, era como, sí, sí y en esa época era muy raro que si tú no estudiabas derecho eras eras médico, abogado o arquitecto, entonces el personaje que va a estudiar música va a ser un varado pobre man, Dios mío, pobre man entonces volver a romper, esos conceptos yo creo que los fui yo fui rompiéndolos desde estudiante y curiosamente la vida me, tra me llevó a volver al colegio donde me gradué como como director de música, director de departamento de, de, de los centros de estudios musicales y ahí me tocó dar esa pelea un poco de hombre, queremos ser, queremos tener una cultura artística, tenemos una cultura musical, queremos parecernos a estos y a otros, pero nosotros internamente no hacemos nada. Entonces, porque lo más importante son las actividades que tienen otro enfoque mucho más, mucho más superficial. Entonces, desde ahí yo creo que se empezó a dar. Entonces, eh, eh, y definitivamente el de creer en uno mismo. O sea, y uno se, será auténtico. En la medida en que yo soy auténtico y estoy seguro de mi personalidad, de lo que yo pienso y de lo que yo creo, yo puedo realmente construir o eh, una, hacer una nueva versión o una nueva interpretación de esos conceptos que al fin y al cabo son universales, pero los hacen, se vuelven diferentes en la medida en como nosotros los interpretamos y los conectamos como roles en dinámicas con otras personas. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. ...y bueno... ...con el sentido del humor también... ...ser un poco... ...que romper la cosa... ...es que... Somos, ...vivimos en un mundo muy rígido Mayra...
0: ...así es... ...en, en mi caso pues... ...yo siempre tuve como disonancias... ...con, con el tema de, de, lo, de... lo femenino... ...como lo que se esperaba de las mujeres... Eh, ...mi colegio era europeo... ...un poco... ...sí, laico la igualdad estaba dentro de los valores del colegio pero afuera en la sociedad digamos colombiana, bogotana en la que yo me movía y católica eh, esos ideales femeninos eran un poco pues eran como para mí imposibles de, de alcanzar y había mucha rigidez y mucho perfeccionismo como para encajar en esa imagen de la perfecta Bogotana católica que se suponía que debía ser y honestamente pues yo soy bastante rebelde y era difícil como conciliar eso como fuera del colegio y dentro del colegio donde podía tenía como más libertad de acción a mí me gusta andar despelucada eh, sí como en una estética un poco más libre no la no perfecto liso todo maquillado todo en su puesto esa no es mi esa no es mi mi estilo, pero, pero afuera era una lucha permanente, ¿no? Como, como lo que se espera que uno sea y, es, y ser tan, no sé, esa rigidez perfeccionista, digamos, de unos modelos que realmente, eh, pues yo, yo no comulgaba con eso. Eh, me sentó mucho irme de viaje eh, a Europa al final del colegio eh, y ver otras, otras posibilidades. Y, y, y otro discurso de lo femenino, un poco más más libre y menos como homogéneo, aquí siento que, 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 que las, ima la, las imágenes y todo lo que se esperaba era muy homogéneo todas como en el mismo corte y, y cualquier diferencia como que genera mucha incomodidad, diferencia si sea en el peinado, si uno no es liso pues no sé como que, que se ve despelucado y pone nerviosa a todas las personas, mujeres lisas y todo el mundo le está uno diciendo que por qué no ha salido el pelo o algo así, no sé entonces es como, bueno, pues porque no quiero y me gusta ser así, y ya y pues nada pues como que siempre he, he podido mantenerme un poco fiel a, a mí misma, pero no es fácil porque el sistema es bien bien rígido y ni decir con lo de la familia o sea me, me, me casé joven porque quería casarme. A mí me encanta, no sé, mi concepto es como me gusta viajar acompañada, bien acompañada. Entonces, eh, chévere casarme. Yo no le vi ningún problema, pero hubo Gracias. como una tragedia. Qué bueno. <risa> como una tragedia de que ya no iba a cumplir mis sueños y como que... Como, bueno, como, es que como eso yo... es cierto.
1: Hay un... Una, un, un concepto de, de separación entre que, no sé, el matrimonio está separado de las metas y de los sueños, ¿no?
0: Sí, total, pero para mí nunca fue una verdad, yo no entendía como el drama alrededor, porque dije, no, yo me caso, pero me quiero casar, y ya, pues, pues me gusta tener un compañero de viaje a mi lado,
2: fue un buen, un buen chaperón, fui un buen chaperón, un pero, pero,
0: pero, pero pues no, no lo vi como, uy, no, me metí a la super cárcel o algo así, pero sí, siempre hay como un, un, un doble discurso extraño que, que a veces eh, el matrimonio sí es uno de los temas que, la, que, que, que las mujeres, digamos, de mi cultura y en, esa, y en esa religión, pues se supone que esperan eso, pero a la vez las mujeres a mi alrededor sufrían porque me, me había metido más o menos a la cárcel. Entonces, es súper es raro. Y yo dije, bueno, pues no, no entendía bien el, el conflicto, pero el tema de, de, de femenino, en esta cultura, en esa religión en particular, sí, me, sí, 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 sí tenía mil disonancias con, con, pues con la persona que soy y he logrado, digamos, tomar mis decisiones finalmente. Me ha tocado ceder algunas cosas pero pues sí he tratado de, de siempre hacerme responsable de, de mis decisiones eh, y creo que ese es, y sí lo leí en Osho es una de las fuentes de, 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 pues de felicidad si uno la embarra finalmente uno es el que asume su responsabilidad y ya y puede retomar el curso, pero no hacer las cosas porque todo el mundo le dijo que las hiciera o, o, o se sintió obligado a hacerlas y en especial las decisiones más importantes ...y porque va a tener uno un resentimiento contra las personas que lo obligaron... Si, ...si realmente eso no tenía nada que ver con uno... ...entonces pues como que esa libertad al menos de, de decidir... ...y la fuerza como para, para tratar de crear uno su, 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 su estilo, su camino... Es, ...es importante pero sí toca desaprender muchos, muchos dados... ...muchos dados de lo que se espera... De, de lo que está bien o mal ¿no? que, que la cultura la religión eh, las instituciones, la familia todos tienen como unos conceptos súper rígidos de que está bien que está mal y que es imposible también ¿no? entonces hay como que evaluar bien si, si es imposible, si sí si está mal, si sí si está bien o, ¿y qué pasa pues si uno no está de acuerdo? pues a veces hay que, que, que probar qué tan grave es, pues no sé andar sin el pelo liso no es no es grave
1: sí, na nadie va a morir en, en el ¿Sí? tema de no tener el pelo liso
0: total, sí
2: eso fue lo que me enamoró de ti que te el pelo liso y, y sobre todo que no se maquillara, me llamó mucho la atención que ella se, maqu o me haya se maquillado como por ahí cuatro o cinco veces en, en todos estos 20 años bueno, no, y, y quiero mencionarles porque en mi caso
1: eh, la cosa se fue por dos partes Uno, eh, el tema de la religión, ese fue uno de los temas más duros para mí eh, Porque yo estaba tratando de darle, eh, sí, de entender qué significaba eso eh, y bueno, entenderán que efectivamente socialmente tenemos distintos conceptos de lo que es religión, de lo que son los movimientos de religiosos, de lo que es espiritualidad, etcétera. Ese fue uno de los conceptos que más se me dificultó a mí, de nuevo, porque aparte eso estaba viviendo en una familia, en un ambiente muy religioso. Um, y el segundo, el tema de hablar, ¿no? Porque entonces socialmente uno habla según su edad, ¿no? Eh, o según su estrato social o según ciertos eh, ciertos de, como componentes culturales um, y bueno, en mi caso yo siempre me esforzaba por sacar palabras como uno le dice rebuscadas eh, me leía el diccionario simplemente para decir palabras que nadie jamás había escuchado para que me dijeran bueno y eso qué significa no pues lo mismo que significa esta palabra que utilizas todos los días y así pues me cuando llegué a la universidad de hecho eh, que, que mayra hablaba también de, de ese tema y también Juan pablo de la autenticidad eh, ese fue uno de los temas que, que más duro me tocó como trabajar en, en la universidad porque la universidad es, es, un, una, es como un campo de batalla diría yo ¿no? si uno no se coge bien o si uno no está bien armado se lo llevan automáticamente a alguien más eh, si tú no eres auténtico ¿no? entonces yo llegué y claro todos tenían, eh, hablaban de ciertas formas pero yo siempre era supremamente formal y entonces me preguntan ¿pero por qué hablas formal? aquí no tienes que hablar formal y yo pues bueno ese soy yo, así a mí me gusta hablar así como me están escuchando, usted está loco, yo bueno qué bueno que esté loco pero claramente me recordaban después de eso por el chico eh, formal, porque aparte de eso me gustaba vestir muy formal, entonces siempre iba, yo sé Juan Pablo que detestas es la corbata, uh -huh. pero yo siempre iba con corbata okay, eh, okay. Y, y trajes y ese tipo de cosas porque me encantaba vestirme de esa forma cuando estaba en la universidad y curiosamente después de la universidad ya como que no tanto, ya era más relajado después de que salí de la universidad ya no, no, no me metía tanto en ese tema de, de tener que estar... Vestido formal porque pues como que hice una transición de, 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 de lo que yo quería, sin embargo pues efectivamente el tema de seguir hablando, eh, no sé si le hablamos le decimos hablar bien, pero más bien como hablar, eh, sí, como muy formal, era es mi forma, hacía parte de mi forma de ser y con esto quiero saltar automáticamente a la siguiente pregunta y es ¿cómo hicieron esa transición de, de, de conceptos, ¿no? Cómo empezaron a crear sus propios conceptos Porque, claro, ya los desaprendieron Que es lo que nos estaban contando hace ratito De, de todos los conceptos que, que ustedes veían en su realidad Pero que tuvieron que empezar a desaprender Pero, ¿cómo empieza ese proceso para crear sus propios conceptos? No sé quién quiere comenzar
0: ¿Quieres arranco? Eh, no, pues... Ese es un proceso que no se acaba, o sea, nosotros igual seguimos en el proceso de desaprender y crear un nuevo, una nueva alternativa para todo, o sea. Pero, pero lo, 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 o sea, uno tiene como el, el, el marco teórico donde se, lo que le enseñaron, pero la pregunta es la que te saca de ahí. Y siempre he tenido amigos y amigas. Que, que, que andábamos preguntándonos cosas, eso ha sido muy importante para mí. El otro día hablaba con, con Caro, una amiga que, que, pues desde, sí, desde prácticamente la salida del colegio, somos amigas ininterrumpidas, tengo amigos de colegio, pero sí, yo digo, siempre hablábamos cosas muy profundas, profundas de, de la familia, por ejemplo, la espiritualidad, ella atea, yo en una familia profundamente católica pero hablábamos de todo como tratando de explorar en realidad en qué creemos y, y, y sí he recordado esas conversaciones porque, porque digo claro yo, yo siempre he sabido como, como realmente qué creo pero no, no había tenido era como los contextos adecuados para, para llevar a cabo pero uno en, en el fondo si sí tiene una sabiduría que así sea muy joven la tiene, ahorita nos acordábamos de, de conversaciones, no sé, espirituales en la universidad, porque pues nosotras siempre estábamos en orillas muy diferentes pero creo que los conceptos espirituales que yo creía, aunque no tenía la fuerza de salirme de mi, de mi contexto los conceptos sí los tenía ¿en qué creo? y, y, y es muy importante es, yo, ¿qué creo que es posible? o sea ¿Y por, qué, y, y por qué sí y por qué no puede ser posible uno crea si sí, sí cree en, en algo pero tiene que darse la oportunidad de preguntarse y saber sobre todo que hay muchas posibilidades eh, y uno siempre puede cambiar de opinión pues puede que uno tuviera un concepto pero a veces pues ese camino realmente no es muy práctico no funciona así y bueno pues al menos lo intenté ¿no? uno debe intentarlo porque pues, pues puede que uno en la teoría crea que, que, que eso funciona y, y de pronto lo pone, lo pone a la práctica y pues realmente no, o le toca ajustarlo o no, no salió exactamente lo que espera si sí hay que tener una mente un poco experimental para, para crear esos conceptos y cada paso de la vida ha sido así y, y es bueno tener como momentos de transición eh, que he tenido la fortuna de tenerlos en especial con viajes ya que parece que pues eso es como uno de, de mis de, de, de las características de, de mi vida digamos, los viajes siempre han marcado transiciones importantes eh, para pensar ¿no? como un, unos tiempos para bueno, en serio que creo que me gustaría eh, y sin, sin juzgar tanto sino tener todas las opciones que uno puede ver en ese momento en la mesa y, y, y realmente tomar eh, pues o mezclar o experimentar eh, como pueda pero que esté alineado con, con lo que uno es y lo que uno siente y lo que uno piensa eh, así he creado nuevos conceptos no sé de de, de, fe, de, femen, de lo femenino eh, nuestro matrimonio para alguna gente es, es, es extraño, que vamos, volvemos, que parecemos hermanos y compañeros, más que una relación, sí, como de otro estilo, he visto mucha gente que me dice, rarísimo, no, un poco su matrimonio, yo, bueno, pues sí, somos más compañeros de viaje en ese sentido, cuando tuvimos hijos, Juan Pablo, por ejemplo, fue el que crió a los niños de que uno me decía, estás loca, no sé, la mamá es la que tiene que estar y dije, no, pero nosotros hablamos
1: quiero, quiero hacer la pausa y a los que vayan a escuchar este podcast, definitivamente si tienen un espacio, contacten a Humayra y a Juan Pablo para que les, les hablen un poquito de su matrimonio, porque para muchos de nosotros que hemos estado cerca de ellos, pensamos que definitivamente es un ejemplo a seguir, entonces si tienen un espacio, contáctennos por redes, por donde quieran para hablar del tema, porque para nosotros, y por ejemplo yo Siento definitivamente que es un ejemplo bastante importante que uno debe seguir en su vida. Continúa, Mayra, perdón.
0: No, 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 gracias por esa <risas> cuña. Pero pues sí, hemos experimentado cosas extrañas para nuestra sociedad un poco, no para otras, porque también conocemos gente en otros países que, que les parece normal lo que hacemos. Uh -huh. eh, pero pues sí, en, en este contexto es, es como que es, es extraño, no es convencional. Eh, y hemos ampliado mucho nuestro, nuestro círculo conociendo gente de otras culturas porque lo, la, las verdades de acá realmente, no sé, tengo amigos chinos pues no, no significan lo mismo o sea, hay cosas que nos acercan mucho y otras cosas que el contexto es completamente diferente y, y bueno, pues, pues es, es, de eso se trata como explorarlo pero darse la oportunidad de crear y creer y también reajustar reajustar porque en todas las áreas de la vida uno puede volver a poner su, sus, sus lineamientos, digamos, uno es el dueño de, de las reglas de juego un poco de cómo va, cómo va a, a vivir ¿qué dices Juan?
2: Uf, esto es comple complejísimo. Yo lo veo, quiero ser muy breve, yo lo veo así. A mí la vida me cambió radicalmente en el momento en que nos volvimos padres de familia. Para mí eso es una ruptura que, digamos, eh, eh, rompió claramente. Empieza uno a cuestionar absolutamente todo sobre cómo yo ya mi vida no gira en torno a lo que yo hago, lo que yo pienso lo que yo produzco, lo que yo siento sino ya obviamente de los años que yo he vivido los que vivimos claramente supremamente disfrutados de, de goce con Omaira eh, sin tener hijos pero es una, es, una es una división muy importante porque antes de ese momento yo era una persona muy seria y todo, yo creo que era aburrido detestable, <risa> era muy cansón era un viejito, yo lo dije en el episodio anterior, era como un viejito. Yo de chiquito era muy viejito, hablaba como viejito, hablaba y unas cosas todas trascendentales que no correspondían a mi edad. Entonces era un poco por estar impostado por ese rol de que hay que estar en esa sociedad y que esperan que uno diga tal, esperan que uno opine tal. Entonces es como es tanto lo que se espera por fuera de lo que uno, quiere, de lo que uno haga, de lo que uno piensa, lo que uno dice es como andar uno con una cortina y que no le permite uno ver bien pero cuando uno se vuelve padre ya como que la, la, se abre otro universo se abre otra dimensión totalmente y uno reaprende ahí es donde uno tiene que desmontar todos estos conceptos todas estas etiquetas que la sociedad le impone a uno y uno ya como papá, uno, ya, o sea, por más de todo me acuerdo los cursos psicoprofilácticos y toda la literatura, y uno leía y leía, y ahora ¿cómo vamos a hacer? Pero entonces es que cuando uno sí tiene que realmente relajarse y uno aprende a hacer su vida con sus hijos, uno los, con sus pautas, con su cría, creyendo lo que uno cree que es valioso para uno y para ellos, así no cuadren o no encajen dentro de estos modelos. Eh, que nos va, nos va definiendo la sociedad, entonces eso es duro porque tuvimos desde el simple hecho de que nos salimos de la ciudad, nos fuimos a vivir al campo con decirles, ese fue el primer ejemplo uno viviendo en la ciudad y de pronto no, mamá era embarazada y antes de que naciera el bebé, pum, ¿no? ¿cómo se les ocurre a vivir al campo? ni idea, con animales, que la cosa que los peligros, que el peligro de esto que no sé qué, pero no sé, estábamos explorando y quisimos crear nuestro propio nicho quisimos crear nuestro propio rol de familia y empezar a creer nuestros propios valores porque eso es un ejercicio que uno necesita muchas veces alejarse del, del sistema para poder uno decirse quién soy, cómo soy y ahora ya estoy en un grupo familiar y cómo me quiero proyectar y cómo quiero hacer entonces eh, yo creo que eso fue lo que me permitió en el caso mío replantearme muchas cosas y vuelvo y lo digo desde eso es en lo personal, en lo familiar en lo profesional también después de que uno ya es padre, familia uno ya mira las cosas con otra perspectiva ya no es tan riguroso no hay que ser tan ex exigente eh, que entonces uno por el, el que hacer el, el oficio entonces uno ya criticaba y le parece que las cosas no tienen un valor porque si no se hacen así, ¿sabes? pero uno ya empieza a mirar las cosas con más perspectiva y
0: para ti Francisca
1: en definitiva yo creo que proceso cuando hablamos de cambio um, voy a decir una sola cosa y es a mí el proceso para crear mis propios conceptos um, básicamente trajo consigo dejar a muchas personas atrás eh, y creo que a veces es doloroso definitivamente porque uno está uno se acostumbra a tener a ciertas personas en su vida y demás pero al dejar a muchas personas atrás y empezar a conseguir o, o a um, Sí, dejar entrar a su vida personas nuevas eh, ayuda de, en gran manera a uno crear sus nuevos conceptos porque estas personas van a tener y van a creer en los nuevos conceptos entonces hay que crear de alguna otra forma que en algún momento lo hablábamos la pro, nuestra propia tribu eh, y, y, y es importante mencionar que aquí ese tema de crear la tribu no es no, no tener a personas que tengan otros eh, conceptos en su vida eh, simplemente que es bueno tener y estar rodeado de gente que crea, eh, o que casualmente, creamos en lo mismo, porque no es como que uno se sienta, bueno ¿usted cree en esto? Bueno, entonces venga para acá sino que sí. eventualmente sí. se va conversando y casualmente se coinciden con, con muchas creencias y conceptos y desde allí creo que se empieza a construir esa, esa transición ¿no? Eh, y bueno, ingresamos a nuestra última pregunta eh, y esta pregunta quiero que sea... Eh, que demos una o dos eh, razones o dos cosas puntuales, ¿cómo creen ustedes que ese cambio de concepto les ayudó a perseguir sus sueños?
0: Eh, yo creo que pues digamos dejar el perfeccionismo y ese juicio permanente lo que permite es tener un lienzo en blanco un poquito más grande y, y más más, más opciones. Y yo pues como coach siempre les digo a la gente, pues si uno va a soñar, sueñe bien, ¿sí? Sueñe, pues sueñe más allá de lo que uno le dicen que puede soñar, porque no, ¿por qué no puedo soñar, no sé? Bien, mi Ferrari está rosa y si me dicen, no, tiene que tener un... <risa> digo, pues no, pues de pronto no lo va a tener ya, ¿sí? pero pues, pues nada si, si me voy a poner a soñar y es echar globos in, inicialmente pues primero es tener el lienzo en blanco no, ta, no cuadriculado si está cuadriculado y mi sueño solo puede ser de cuatro cuadritos, dos para un lado, dos para el otro no, o sea, el lienzo está en blanco y puedo darle la forma que yo quiera y eh, el otro tema es que uno no tiene que saber todo cómo va a pasar yo sí creo que hay una inteligencia superior Dios eh, una energía creadora como queramos llamarlo que está detrás como de todo o sea, entonces uno sí puede dar un poquito de línea pero no tiene que saber exactamente cómo va a funcionar el tema entonces creer en que una inteligencia más poderosa que la que tenemos nosotros o está dentro de nosotros pero no la podemos ver, puede ayudarnos a generar esas posibilidades, para mí es súper importante, porque quiere decir que no tengo que o sea, puedo soñar tranquila, pero no tengo que hacer todo el plan exactamente cómo se va a llevar a cabo, porque tengo ayuda, tengo ayuda viene gente a mi ayuda, vienen libros, vienen conceptos eh hay una inteligencia más grande que yo detrás que está, que está apoyando. Creer en eso ha, ha cambiado radicalmente mi manera de, de soñar y, y, de, y de ver qué pueden ser posibles esos sueños.
2: Eh, para mí, solamente quiero decir una, 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 una cosa y es que en el, en, en, en el caso mío creo que el tema de creer en uno mismo, o sea, estar uno seguro en sí mismo, es la puerta de entrada para poder hacer todo, porque entonces eh, si uno no es seguro, si uno no se empodera eh, para tomar esas decisiones a nivel personal, a nivel profesional, eh, yo creo que es muy difícil cumplir los sueños y pues no todo el mundo es tan seguro en sí mismo, entonces eso que hablamos de la autenticidad de, de uno realmente creer que lo que uno piensa, lo que uno siente, eso yo lo puedo sacar allá afuera, eso es esa es la puerta de entrada esa es la llave que me permite poder trazar mi camino y cumplir los sueños Completamente de acuerdo,
1: yo concuerdo con los dos y, y creería que, que ciertamente y lo reafirmo um, todo empieza con uno eh, que ese es el concepto que he cambiado porque antes pensaba que que todo empezaba de, de afuera para adentro, ¿no? Que primero tenía que aprender ciertas cosas afuera y entender otras cosas afuera antes de, 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 de empezar mis propias cosas, pero, eh, ¿no? Entendí que todo empieza de adentro hacia afuera. Entonces, primero tengo que trabajar en mí, primero tengo que aprender lo que yo necesito aprender eh, y asimismo, pues, voy proyectando eso que, que quiero, ese sueño que, que estoy visionando de alguna u otra forma. Entonces, eh, Creo que con eso terminamos nuestro episodio del día de hoy. Eh, y bueno, muchas gracias a los dos. Excelente esta conversación y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, nos escuchamos porque no nos vamos a ver.
2: Recuerda que para conectarte con nosotros... Puedes escribirnos a hola.aquinatalent.com y visitar nuestra página en www.aquinatalent.com.